0: 欢迎收听《策展人的华丽冒险》专人。我是今天的主持人、图书馆员指导老师惠宇。今天来和廷方聊聊《贸易战就是阶级战》这本书。好，这是书展 SDGs 系列的第三集。今天要聊的指标呢，跟上一集一样是第十个，是 Reduce Inequalities， 减少国家内部和国家之间的不平等。延续上一集是聚焦在新加坡国内的不平等。那呃，平方挑的这本《贸易战》就是阶级战，谈的更多是国际间的不平等。这本书呢，它的英文版本在2020年出了，那它获得了2021年的盖尔伯奖。2 0 2 2年呢，有中文的翻译版。那我想大家对盖尔伯奖可能蛮陌生的，这是一个由加拿大外交官盖尔伯创立的奖项，颁给写外交事务的非小说的类的英文书籍。那希望可以加深大家对重大国际问题的讨论。这本书同时也是我们2023年新年新希望书展上的特别推荐。这本书的作者呢有两位，一位是马修·克兰恩，他是研究美国国内政治与国际关系联结的金融记者；另一位是迈克·佩提斯，是北京大学光华管理学院的教授，他还在研究世界经济。那这本书呢前面。有另外有两位专家写了推荐序，然后一位写了导读。补充一下，我觉得看这种很硬的专书时，初学者先看推荐序会比较容易对全书要讲的知识范围有一个大概的掌握，有助于后面的阅读理解。如果说呢是对这个主题有一定的把握，我觉得可以顺着作者的思路开始看书。嗯、呃，等到撞墙严重的时候再回来看推荐文。我觉得这种阅读策略的优点是比较不会被写推荐文的人的主观立场影响。好，给大家参考看看。好，话说回来呢，我觉得这三位专家的推荐序跟导读都写的蛮好的。我们今天主要讨论他们的介绍，因为后面的是蛮困难的，所以我觉得讲完导读应该就差不多了。好，第一位呢，沈荣清教授呢是加拿大约克大学的管理学系教授。第二位孔告峰是美国的约翰霍普金斯大学政治经济学教授。写导读的呢是黎班，他是单传媒这个网络新媒体的特约评论。也是国际法与国际政治学者，好都很有分量。首先呢，在上公民课的时候，都会简单谈到国际贸易出超跟入超的概念。先问问
1: 庭芳，想到贸易出超的时候会想到什么呢？以前学过的出超就是出口大于进口，代表国家会赚钱这样。然后有时候还会和入超搞混，都要先想一下。
0: <笑>李一班的导读第一段就开宗明义的说。作者们最核心的论点就是，贸易出超意味着一个国家的消费力不足，无法消费完自身的产能，所以才必须将产能出口。很有趣的想法吧？<笑>他接着说，而当一个国家无法消费完自身的产能，其中最大原因就是受薪阶级的收入不足，所以缺乏消费能力。嗯。这也是书名贸易战就是阶级战的意义，我觉得很有趣。
1: <笑>我第一次听到这个论点，感觉很新颖。嗯、然后这个分析脉络应该也蛮合理的，不过感觉作者把关注的焦点放在民间消费。呃，我自己查了一下行政院的资料，台湾最大宗的出口品是电子零组件，占了大约百分之四十一，感觉很多都是台积电贡献的。所以，我推测一个国家的出超或入超，可能和它的产业结构也有关系，不见得都是受民间消费的影响吗？但我没有想过从消费能力的角度切入，感觉很有趣。哦，对对对，警方很敏锐，我查到后面有个专题资料，其中
0: 就有分析台湾出口产业结构的影响，我们待会来提。嗯，好，回来关于贸易。主流经济学的说法是基于比较利益，所以大家会各自生产自己擅长的商品，然后利用贸易交换来达到让大家都能享受到低成本高收获的结果。这应该是公民考试必考，大家都算过的题目吧？嗯，但作者认为这种看法与现实是脱节的，因为影响贸易的不仅只是每个国家生产力的差别，更重要的是消费力的差别。嗯。也真的是没想过这件事情，但听起来又很合理。然后，呃，接着导读解释作者的观点，可以从国内生产毛额的计算，也就是我们常听到的 GDP 的内涵，以及国际收支账平衡式与国民所得会计恒等式推导出来。结论呢，是在政府刻意的政策操作下，长期贸易出潮是可能的。作者认为，这个动力才是理解国际贸易的关键。中间，如果大家有兴趣了解推导过程的话呢，再来找我讨论，我可以解释我努力看懂的白话解说给你听。但因为我也不太确定我这样理解对不对，所以就不录下来了。好，那我们进下一个阶段。诶，相信大家都有听过“美中贸易战”这个概念吧？想要先邀请听方说说你听到这个词
1: 的时候呢，会想到什么呢？嗯，最近这几年看新闻，大概有一半的时间都在看到美中贸易战。然后我最近准备面试，也是一直狂看，看到觉得有点腻了。嗯，美中贸易战最一开始是二零一八年，他川普提高对中国的关税，然后后来中国也报复性提高关税。哇，到现在已经第五年了，好快哦！呃，就我自己的观察，美中贸易战。到现发展到现在，早就不只是关税的高低，而是扩展到各个层面了。像是美国最近一直在更新各种制裁法案，或是限制科技产品出口等等。很多企业因为不想卷进这个漩涡，所以选择转移到其他地方设厂，像是台湾或东南亚国家就可能因此获利。呃，这样虽然企业他们要承担的风险降低，但运转的成本也变得更高了。
0: 嗯。过去三十年，中国对世界的贸易盈余一直在增长，而美国对于中国就有巨额的贸易逆差，所以很多人觉得这是中国崛起、美国没落的证据。总之呢，二零一八年美国向中国发动贸易战，例如增加中国或进口到美国的关税。刚刚婷有提到的，嗯、呃，但美国发动美中贸易战的源自于他，哎，川普他个人对贸易失衡的不满，嗯。这本书呢，就是在追溯为什么会有美中贸易顺差，是什么样的原因造成了这样的结果。他提出的源头是中国内部的阶级问题。好，白话来说呢，就是中国政府在立国之后呢，要发展经济需要大量的钱，所以就利用了高储蓄率、实质负利率、国有企业体制等等等的各种政策，用人民的钱来发展，补贴国有企业、党国策权阶级与地方政府。之后，中国进入国际贸易体系，成为世界工厂，吸引外资。结果，中国工人只能消费一小部分自己所生产的商品。即使中国的储蓄率高达百分之五十，但是中国家户消费不足产能的百分之四十。那这些商品怎么办呢？对商人来说，商品要卖掉，变成钱才有意义。没错，所以产能过剩的结果就是卖给其他国家，而美国就承担了大部分中国的这些输出。这样不仅造成美国对中国的巨额贸易赤字，也因此损失数以百万计的工作，从而影响美国国内的政治发展，促成美中贸易战。这段推荐序的说明也呼应了刚刚导读我们提到的结论，也就是在刻意的政策操作下，长期贸易出超、嗯。不过其实也不只是中国啦，导读也有提到德国、韩国、台湾其实也都有，不过每个国家确实发展的是蛮不一样的。那沈教授呢？他说，大部分在谈美中贸易战的时候，大多都是用右派观点的讨论。他说，这本是少数用左派观点来分析的书。纵使你不同意书中的每一个论点，也可以从作
1: 者的分析角度，获得一个更为宏观而且整体的视野去认识世界。嗯，刚刚的推论是从中国内部的结构问题切入，这我还没有想过。我之前都是。从比较直观的角度来思考，为什么中国对美国能有这么大的顺差？我觉得就是因为中国工资低，人又多，所以可以用低成本来生产大量的产品。但如果是从中国内部来看的话，因为要补贴政府发展，所以人民都没什么钱消费，感觉这个推论也蛮有道理的。我觉得这两个原因可能是相辅相成的吧，当然也有可能会有其他更多的原因。哦，嗯，对。哎，中间导读的部分
0: 有提到一件蛮有趣的事情，是作者在第四章的时候有详细的说，是关于中国的 GDP 是在年初的时候就决定好了，跟大多数的国家是不一样的。一般国家是今年经济走完了之后，所以隔年来统计去年的数字，算出当年的 GDP 嘛。那中国他说是年初设定当年度预定要达成的 GDP 成长目标，并提出要多少金额成长。才能实现国家的各项社会及政治目标。那为了实现这个 GDP 成长目标之后呢？呃，中国当局会调整标准的经济限制，使地方政府得以创造足够的经济活动，再搭配民间与房地产部门的经济活动，共同拼凑出这个成长目标。这个模式呢，创造了强大但是危险的诱因。中国的省级与地方政府控制了银行体系的多数信用创造活动。而中国的银行业者鲜少针对无力偿债者的专案贷款提列减损。在这个情况下呢，若想要达成整体经济成长目标，官员们只需要要求国营银行放款给他们偏好的企业，再由这些企业在必要时尽可能投资大量基础建设、制造活动或房地产就可以了。没有人会在乎那些投资是否值得。因为他们一心一意只想着支出的数字能是否能够创造足够实现中
1: 央政府各项目标的 GDP 公告数字
0: 。嗯
1: ，我第一个想到的是，这样无脑狂盖房子或是制造经济活动，会对环境造成更多不必要的浪费或破坏。嗯，我也这么觉得。另外，我还想到另一个问题是，如果投资只是为了达成账面上的 GDP 目标。那这样真的能为经济带来正面影响吗？会不会很多盖出来的都是用不到的文字馆
0: ？嗯，我也这么觉得。不过换个角度思考，或许也有，也确实有可能会因为有一笔预算可以用，所以发展一些创新的设施或是服务。那这些可能是对促进人民福祉有益的。我觉得主要好像还是看那个做事的人是以什么样的态度去面对这件事。嗯。话说回来，至于台湾的部分呢，导读有提到一段蛮有趣的。作者说，台湾在政策上也压低了本地的寿星水准，让本地的消费力跟不上生产力，进而有大量的出超。导读说，这可能跟一般寿星阶级的感受一致，但是导读举了反例研究来说明。他说，呃，纽约市立大学的米拉诺夫奇与伦敦大学学院的兰纳迪。他们两个根据世界各国的财税资料指出，台湾与斯洛伐克是小数在收入与收入结构不平等系数都非常低的国家。这代表台湾的寿星阶级没有被过分压抑。好，这就是完全不一样的论点。好，这篇导读他在旁边注释的部分还放了我们中阳中严远杨子婷研究员发表在言之有物网站的文章参考资料，篇名叫做《为什么经济成长薪资却停滞》。从数据分析看见台湾经济发展的突破点，这篇蛮推荐的，大家可以看一下。虽然有些难懂的部分，但是诶、欸，多多少少还是有些可以看懂。嗯、其中我看到两个重点，觉得蛮有趣的，跟大家分享。一个呢是所谓的薪资占劳动报酬比例的概念，这是经济学小白如果以前没有注意过的。呃，劳动报酬呢包含了薪资以及非薪资报酬。非薪资报酬包含了，比如说雇主会为员工支付的保险费，还有退休准备金的提拨，像资遣费、职工福利金等等。就是，呃、其实老板付的你付你的薪水，不只是你每个月拿到的那些薪水，他还付了很多其他的。利利 li 的意思。好，那那篇专题写，一九九六年起，薪资报酬比例逐渐下降，代表非薪资报酬比例一直上涨。第二个呢，是他们发现。台湾贸易条件恶化的状况，也就是台湾的出口商品价格下滑，但是进口商品啊，像是原物料价格却一直上涨。那这两点呢，就会让一般人民感到自己购买力确实没有随着 GDP 成长而成长。就是刚刚提方前面有说到的，
1: 嗯
0: ，过去二十年年二十年来，台湾产业结构有很大的转变。在一九九八年，只通讯产业占工业产出的比重大概是百分之十六。但是到了二零一四年，已经提升到了百分之四十二，差很多。然后，但是很不幸的呢，我们押宝的资通讯产业因为竞争非常激烈，产品价格在这段期间也跌到跌掉了百分之五十，这可能是我们国家生产与出口呃产品价格下跌的重要因素。而消费与进口商品价格的上涨，则是有因为从原物料开始，哎、那个原油的价格。在二零零后年有飙涨所带动的一些各种变迁，好，这篇也推荐给大家看看。再来，我们谈谈赤字这个概念。提到国家贸易赤字
1: 负债的时候，你方会想到什么呢？嗯，我常常看到国国债负债的新闻，然后每次都负债超多的，一直都不太能理解，这样国家是要怎么运作下去？嗯，怎么可能每个人都要负担二十几万的债务呢？而且，我觉得政府应该要能好好控制支出，怎么会让负债这么多？虽然我知道国家运作会动用到很多资源，我可能是把事情想的太简单，但还是对于负债或赤字感觉蛮困惑的。嗯，呃，我想很多人直觉听到国
0: 家赤字跟负债都觉得这样好像对经济很不好吧？那二零零八年金融风暴之后呢？欧洲国家大多采用通货紧缩。然后政府会强力管控开支，那美国则是相反，他们继续让赤字更多，负债更多。但结果呢？美国经济复苏比较快，然后欧洲反而比较缓慢。那日呃，这个书就说认为，无论是政府赤字或是贸易赤字，都是坏东西，都是要极力消除的观点。这在民间跟学术上都十分的普遍。相信大家也很常看到新闻，很爱写国债又欠了多少这样子的内容来恐吓大家。那、嗯啊、这种观点呢，是一九八零年代的新自由主义经济学。有没有另外一种观点呢？是有的。呃，凯恩斯经济学的一个核心观点是在说，呃，国家和国际宏观层次的经济运作原则，跟一我们一般个人、家庭甚至是企业等微观层次的经济运作原则呢，是两码之事。我们不能当把前者还原为后者。呃、例如，微观的个人层次可能会觉得节俭存款是好事情，但如果在一个宏观的经济体系，人人都节俭存款，便会出现消费不足、投资生产过剩，经济就会崩溃。那所以呢，如果个人的存款率过高，消费率过低，国家便要带人民消费，因此政府的赤字预算和负债便成为避免经济崩塌、维持经济运
1: 作的必须。嗯，如果用国家代替个人进行消费来解释的话，就比较能接受政府的赤字或预算了。嗯，但因为我有点怀疑消费不足、投资生产过剩、经济便会崩溃的说法，所以我上网查了一些资料。虽然最后没有找到能回答我问题的答案，但我看到一篇文章，片名叫做《资本家不会告诉你的秘密》。毫无节制的消费主义正在拖垮人类文明。嗯，这篇文章讲到工厂制造越来越多产品是为了减低成本。像煮一锅饭是买一口锅，煮十锅饭还是只用那一口锅，所以煮越多饭这个锅就越划算的概念。嗯，就因为这个概念，所以才会导致过度生产。然后，另外还有像科技产品跟自动化的生产线，更加剧的过度生产的现象。生产太多东西了，所以就会有人要来鼓吹多多消费。嗯，其实我也不知道消费不足和经济体系崩溃之间有哪些关系，或许原因有很多吧。而且既可以从凯恩斯的角度，也可以从反对消费主义的角度来看。嗯，这个复杂的因果关系推论，这是我觉得经济学最难的地方
0: 。诶、欸，你刚刚说了消费不足，我想会造成一个很大的影响，是前面有提到对当。对商人来说，商品要卖掉变成钱才有意义。呃，学术一点会说我们要有现金流的循环。白话来说就是以你刚刚那个一口锅可以煮一锅饭也可以煮十锅饭的例子继续讲，那十锅饭必须要卖掉，商人才会有更多的钱可以继续投资买米啊、买锅子啊，或是雇更多的员工之类的。如果那十锅饭卖不掉，那就变成呆账。那如果没有卖掉那些产品，他可能连基本的煮饭的人力薪水都付不出来。那如果员工的薪水拿不到，就没办法再去消费其他人的产品，这就是个可怕的循环。嗯、所以会说，如果消费不足的话，经济体系很容易崩溃。那为什么商人决定要煮十锅饭而不是一锅饭就好呢？我觉得这是个道德问题吗？嗯,嗯，如果煮一锅饭，大家都可以活得很好，对环境的破坏也比较小，那为什么要煮到十锅呢？嗯，有一个原因，应该是因为利益最大化吧。就即使自己不想要把利益最大化做十公米，但其他如果卖饭的人商人也都做了十公，那他就会赚更多利润啊。那这样子，如果自己在这个竞争市场上也很难维持自己的商业策略。嗯,嗯，但这样子鼓吹、鼓吹消费主义会带来的负面影
1: 响，可能是很多个人并没有
0: 想那么多嗯
1: ，现金流如果真的停滞，可能真的会让经济体系崩溃。从商人获利的角度的话，很能理解他们的作为。不过，我觉得自由市场机制对环境造成的浪费或是破坏，也是人类需要关注的问题。这也是制定十七项永续发展目标的利益吧。嗯、
0: 话说回来，我还蛮开心，你刚刚有说你因为有点怀疑消费不足、投资生产过剩、经济便会崩溃的说法，嗯、所以上网查了一些资料。嗯、呃，我觉得首先是对资料有怀疑，落实了“尽信书不如无书”的想法。而且有具体的行动去查相关的资料来查证，这就是所谓资讯素养的重要实践呢、啊。<笑>很感人，嗯，好。那今天这本《贸易战就是阶级战》的推荐文跟导读的介绍，我们就讨论到这边告一段落。如果大家听完这些有兴趣的话，那推荐可以看一看学校一些总体经济学类的书。那不过先友情提醒一下，这本书的难度不是入门书。好，那这个书展十七项永续发展目标，一起为永续努力。它的展期呢是六月十二到六月三十，欢迎大家来看展哦。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点灯人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多主题供大家聆听，欢迎再度莅临。